0: 最近看到一个短视频，讲的是当看到了真正的海员在轮船上不得不做出各种怪异姿势保持平衡的时候，瞬间就明白了为什么《加勒比海盗》之中的杰克船长走路或者跑步的姿势那么怪异。原来杰克船长的这些动作就是来自于船员现实生活当中久而久之形成的习惯。正所谓艺术来源于生活而高于生活，所以迪士尼的这个制片方对于这些细节的把控还是挺到位的。虽然《加勒比海盗》算是虚构的故事，因为其中夹杂了大量的民间鬼怪和神话故事，但其原型还是有一定的依据的。首先，自从哥伦布发现美洲新大陆之后，往返于欧洲和美洲之间的船只就开始增多，形成了连接两个大陆的一条海上商路，而其中加勒比海因为岛屿众多，成为了海盗的天然避风港。海盗们的船只可以利用这些天然岛屿，将船只隐藏在商船必经之路的附近，然后利用商船进行补给的时机，对其财物进行掠夺。久而久之，海盗就成了加勒比海地区的特产，就像我们中国明朝永乐年间的东海倭寇，以及现如今非洲东海岸一样。商船集中的地方，海盗总是会逐渐形成一定的规模和数量，这是不可避免的。而《加勒比海盗》所描绘的时代背景，也正是美洲大陆被发现到美国独立之前的这段岁月，大致也就是在十六到十七世纪的这段时间。当然，其中的神怪元素都是根据海员口中一代一代流传下来的海怪传说和部分创作加工之后所形成的故事脚本。迪士尼当然也特别喜欢这类型的题材，因为这类型的题材特别适合做一些电影后期的配套产品。比如迪士尼会把这些元素植入到最赚钱的全球乐园体系当中。迪士尼除了动画长片之外，最近20年也大量尝试过真人电影的制作。毕竟21世纪以来，电影特效行业在电脑科技的带动下也有了长足的进步，就使得以往只能够通过动画来完成创意呈现的概念被打破。迪士尼为了拉拢成人观众的口味，在保证原有根基不动摇的前提下，确实也付出了极大的努力和诚意，终于在大制作影片的成人市场当中分得了自己的一块蛋糕。而这其中，迪士尼同时走了两条路线：一条就是改编原本的动画长片，以真人的方式来出演；另外一条就是打造全新的故事。第一条路，按照目前的情况来看，观众的口碑呈现出了两个极端：一部分人认为真人版的演出就是毁经典，破坏了原版在自己心中的地位，认为迪士尼此举就是俗套中的俗套，为了钱什么都肯干；但另一部分人则认为不破不立，敢于利用最新的技术来完成以前想都不敢想的特效，就是一种最大的创新。不仅能够让大家重温小时候的美好，也能够让新技术得到最佳的体现，从而推动整个行业往前发展。反正公说公有理，婆说婆有理，这就是典型的萝卜白菜各有所爱的问题。所以在这里我也保持中立，不选边，不站队，因为我几乎看过迪士尼所有的影片，不管是动画的还是真人的。非要我表态，我只能说有的翻拍是超越经典的，有的则真心是瞎搞。但这也是因为我自己的审美问题，才会有这样的想法，代表不了任何人。转过来说一说迪士尼走的第二条路线，也就是刚才我们提到的打造新的故事。我非常认可迪士尼这种两条腿走路的举措，毕竟真的众口难调，一条道走到黑总有失败的一天。两条腿走路，至少能够在乱世之中找到一个平衡点，让自己不至于被淘汰。如果走得好的话，甚至两边都会开花结果，何乐而不为呢？于是，以杰克船长为 IP 的《加勒比海盗》系列应运,运而生，成为了这第二条路的试金石。结果，这一试立马就让迪士尼从一个动画长片公司一跃成为了好莱坞敢和二十世纪福克斯、环球影业等行业巨头分庭抗礼的大公司。二零一五年开始，迪士尼更是下狠手收购了漫威影业。自此，漫威宇宙的所有成功也都有了迪士尼的一份功劳，同时也带给了迪士尼丰厚的回报。所以，如果说杰克船长的成功直接奠定了迪士尼现在的行业地位，也是丝毫不过分的。要是没有当年对这第二条路的尝试，迪士尼也许还依旧停留在拍摄各种民间故事和传说的老路子上。当然，这条路已经够迪士尼吃一辈子了，但路越走越窄，是他必然的宿命。除非他能够狠下心来学习宫崎骏，我就传统和保守，我就安于现状，只出精品。我每一部电影都必须是经典，商业利益只是比较次要的概念。但迪士尼不是这样的公司，它背后有着众多的资本。在弱肉强食的好莱坞，不是你死就是我亡。想要生存下来，就只有在行业当中赢得票房，有了票房才会有尊重。而赢得尊重的条件，就是创造出又叫好又叫做的好电影。这一点，迪士尼目前来说做得还算不错。说回到电影的原声音乐，第一部《加勒比海盗》上映于2003年，当时的第一部作品请来的原声音乐创作人是克劳斯·巴代特。大家也许比较意外，以为我会说是汉斯·寂寞，但其实汉斯·寂寞是从第二部才开始接手的。克劳斯·巴代特为影片原声音乐做出的最大贡献，就是写作了一首《k i s s a Pirate》的主旋律，也就是现在大家听到的曲子。曲子一上来就是进行曲的曲风，采用了通俗古典的写作手法，既采用大编制的管弦乐来演奏旋律，然后加入了爵士鼓来彰显节奏，进一步拉近了古典氛围和现代流行音乐的距离，让听众更容易接受。这种表现手法在一些快节奏的军事题材电影当中非常常见。除了曲子开头的几秒和结尾的几秒比较缓和之外，剩余的部分几乎是一气呵成，形成了一种强烈的动感，让听者无不振奋。从第二部开始，汉斯·季默接管了原声音乐的创作。相比起克劳斯·巴代特，汉斯·季默更能够凸显杰克船长的个人气质。所以现在大家听到的这首《杰克船长》同名曲目，就很好地反映了这个问题。首先，音乐开篇用大提琴作为主要乐器，弦乐负责节奏的体现，有点大提琴协奏曲的味道，但曲风表现得有些滑稽，塑造了杰克船长玩世不恭的个人形象。进入第二段之后，曲风摇身一变，弦乐不再只会打节奏，而成为了旋律的核心部分。当然，大提琴作为主角依然存在，而此时也和第一部一样，采用了通俗交响乐的方式，加入了爵士鼓的打击乐来作为节奏。这种通俗交响乐的表现方式是从上个世纪九十年代开始，成为了大众接触古典音乐的最佳入门方式。而其中的佼佼者当属美国辛辛那提通俗交响乐团，其指挥是艾瑞克孔泽尔。他们和泰拉克公司一起出品过无数经典的专辑。关于这个乐团，我会在今后专门开几期节目来聊。到了曲子的第三段，也就是高潮的部分，除了用更华丽的配器来演绎第二段的旋律之外，还加入了一段副歌作为纯粹的高潮，给人一种强烈的紧迫感和压抑感。通过音符传递给观众一种结合船长命运多舛、任务艰巨的心理暗示。此时，我们能够更加清晰地感受到爵士鼓和大编制乐队之间的默契配合。第四段曲子瞬间从高潮回落，重复了第一段的旋律，但以一个较为豪华的配置来做结尾，给人一种 happy ending 的直观感受。所以整首曲子就是 A B C A 的四段式谱曲方式，完成度极高。相比起克劳斯·巴代特第一部仅有一分三十秒的这段主旋律而言，汉斯·季莫明显技高一筹。不过汉斯·季莫也非常肯定克劳斯·巴代特的那段主旋律。所以，无论同样是运用了通俗交响乐的编曲方式，还是在后面几部电影当中都穿插了克劳斯巴代特的这段主旋律，其实都是向原作者致敬的一种体现。目前，这首曲子也被汉斯季默收录到了他的各种精选机之中，包括现场演奏的版本，各有各的味道。感兴趣的小伙伴可以自己找来听，我在这儿就不赘述了。好了，本期节目就是这样，希望大家能够多多交流。每一次的点赞、评论、转发都是对我最好的支持。我们下期见。